0: Hallo meine heißgeliebten Morgenröten-Hinhörer, RBM ist zurück aus den Ferien und präsentiert euch ein inspirierendes Gespräch mit einem Regieaktivisten aus Stuttgart. Alexander Tuschinski Alexander ist mir das erste Mal aufgefallen, als unser Wir-sind-viele-Team nach einer GC-Mannikirchen-Demo, die mit der verschwurbelten Reptilien-Gegendemo, als wir also nach dieser anti demo noch locker im Alhamra etwas gespeist hatten. Da saß der Alexander mit Captain Future und sie redeten sich die Köpfe heiß, was man so gemeinsam auf die Beine stellen könnte. Ich saß schüchtern und schweigend daneben und knabberte Chips. Dann sah ich ihn bei der Premiere von »Tanz um dein Leben« und schließlich durfte ich ihn als Redner auf der Jubiläumsdemo »Ein Jahr Köpenick« bewundern. Da hatte er mich echt beeindruckt. Ich sagte mir, den muss ich interviewen. Ich sprach ihn an, er sagte zu. Er kam sogar extra dafür nochmal nach Berlin. Das ist doch was. Ich habe Alexander Tuschinski bei mir zu Besuch. Alexander Tuschinski aus Stuttgart, ein Aktivist aus Stuttgart. Was macht ein Aktivist aus Stuttgart hier in Berlin? Alexander, ist in Stuttgart nicht genug zu tun?
1: Tatsächlich, in Stuttgart gibt es einiges zu tun, aber gerade als es mit der 2G-Zeit so krass war und die Demos überall waren, dachte ich, ich möchte diese Zeit auch miterleben, verschiedene Leute kennenlernen, sehen, wie die Menschen in Deutschland demonstrieren. Das heißt, ich war da schon sehr viel unterwegs auf verschiedenen Demos, auch um mitzudemonstrieren, um Gleichgesinnte zu treffen und um diese Zeit auch so komplett mitzuerleben. Ich habe auch viel gefilmt auf Demos. Das mhm. kommt auch teilweise in meinem Film Flüstern und Lachen. Mhm. Und deshalb war ich auch öfter in Berlin und habe hier viele Leute kennengelernt, dich inklusive und mhm. bin immer gerne hier.
0: Mhm. Ich habe dich ja in Berlin, ja, ich erinnere mich noch, wie du auf der Demo dabei warst und wie wir danach dann alle noch zusammen essen waren in einem Restaurant. Da hattest du ziemlich viel mit unserem Captain Future geredet. Ihr hattet euch gleich gut verstanden. Hattest du ihn an dem Abend da kennengelernt, an der GC-Mannekirche auf der Demo oder schon vorher?
1: Ich kannte ihn schon vor der 2G-Zeit, also mhm. gerade auch so im Jahr 2021, im Sommer 21 haben mir die Videos der Freedom Parade immer ziemlich viel Kraft gegeben, mhm. weil ich sah, in welche Richtung das gerade politisch geht, auch mit der beginnenden Ausgrenzung von Ungeimpften, mit dem Umgang mit Maßnahmenkritikern. Und da habe ich immer bewundert, dass es Menschen gibt, die das mit Humor sehen. Ich habe die Videos der Freedom Parade auch mit Freunden geteilt und dachte immer, ich möchte die kennenlernen und ich möchte vielleicht mal einen Dokumentarfilm über sie drehen. Mhm. Dann habe ich Captain Future tatsächlich im März, glaube ich, 22, das erste Mal getroffen. Das mhm. war bei der Peace Parade, die dann doch nicht stattfinden konnte. Ja. Und da haben wir so Kontakt getauscht. Und dann hatte ich ein Gespräch mit ihm. Ich glaube, das war um die Demo zu der Impfpflichtabstimmung im April 22, wo ich meinte, ich möchte eine Doku machen über die Freedom Parade. Und er sagte ja, dass sie das selber schon überlegen, das Material, was sie haben, zu einer Doku zu verarbeiten und ich dachte, das ist umso besser, dann habe ich weniger Arbeit, eine Doku zu machen und wenn die es selber machen, ist es ja eine authentische Selbstbeschreibung Ja, und dann habe ich praktisch Schnittberatung gemacht bei der ja. Loco Freedom Parade Tanz um dein Leben. Das heißt, Micha und ich, wir saßen dann immer wieder zusammen und haben die Schnitte angeschaut. Dann habe ich Ideen beigesteuert zum Stil und Struktur. Und er hat viele so, und so war das dann, so kenne ich ihn eigentlich ganz gut. Und ich habe ihn, wie gesagt, schon im März, April 2022 kennengelernt.
0: Ja, ja. und ähm, dann hast du noch über jemand anderes einen Film gedreht. Der in, den hast du denn wirklich selber gedreht. Ähm, Jan Song King.
1: Mhm. Flüstern und Lachen, das ja. ist tatsächlich ein Film, auf den ich sehr, sehr stolz bin und soll ich ein bisschen erzählen, wie der ja, startet? Ja, sehr gerne. Weil tatsächlich, und ich dachte, ich möchte so eine Art Autobiografie zur Corona-Zeit machen, das war so mhm. meine erste Idee. Dann war ich von Jan Song King auch schon recht früh begeistert. Also ich weiß, im Sommer 21 habe ich auch Videos mit seinen Liedern herumgeschickt. Ich halte ihn für einen sehr, sehr talentierten Künstler. Erinnerst
0: du dich noch an das erste Mal, wo du ihn gesehen hast, wie du das wahrgenommen hast und was ja. du gedacht hast?
1: Das allererste Mal, als ich Jan Song King wahrgenommen habe, das war sein Musikvideo "Schimpfen, nein danke", ich glaube mhm. so heißt das, mhm. wo er praktisch mit Kasper-Figuren so Theater mhm. was macht. Und das war glaube ich, im August 21, als das Video neu rauskam. Und das war eine Zeit, in der ich schon ja, ziemlich deprimiert war, weil ich dachte, ich sehe, in welche Richtung diese ganze Impfpolitik geht. Ich dachte immer Anfang 21, wir sind in der glücklichen Zeit noch, in Anführungszeichen, sobald jedem ein in Anführungszeichen, Impfangebot gemacht werden kann, dachte ich, dass es da wahrscheinlich der Druck viel größer wird auf die sogenannten Ungeimpften wie mich. Und dann sah ich dieses Video im August 21 und ich war so glücklich, dass jemand dieses Thema so geschickt auf die Schippe nimmt, dass er ja. es auch mit so viel Wortspielen, mit so Humor umsetzt. Ich weiß, ich habe das Video an alle möglichen Leute geschickt, Viele, also Leute, die so dachten wie ich. Viele fanden es gut, manche waren irritiert wie, das ist so witzig. Aber dann dachte ich, das ist ein unheimlich talentierter Künstler, muss ich mir mehr von ihm anschauen. Ja. habe ich mehr Songs von ihm gehört und dann dachte ich, wer ist das? Ich muss den kennenlernen und habe ihn dann ich hat dann irgendwann Kontakt zu ihm aufgenommen und wir haben uns das erste Mal Anfang 22 in Dresden bei einer Demo getroffen, haben uns gleich gut verstanden, haben über vieles geredet. Und ich dachte, man braucht eigentlich ein Porträt über diesen Menschen, weil seine Musik ist so beeindruckend und so viele Menschen kennen seine Musik, aber er hat zugleich auch noch so eine spannende Biografie. Und ein Thema meiner Filme ist ja, dass ich auch Künstlerbiografien drehe, immer über Künstler, die ich interessant finde, dann war das für mich ganz natürlich, dass ich zu Jan Son King was mache. Zuerst war das natürlich so, dass ich ja ein bisschen zurückhaltend war, weil ich dachte, das wird so viel Arbeit, eine ordentliche Biografie über ihn zu drehen. Und dann dachte ich, nee, ich mach's jetzt, ich mache ein fünf Minuten Video über ihn, was ganz kurzes. Dann war ich Mitte, Ende 2022 nochmal in Dresden bei einer Demo und habe ihn danach interviewt, während der Demo interviewt und am Tag darauf. Und ich dachte aus den Interviews mache ich jetzt einfach ein 5-Minuten-YouTube-Video. Und beim Schnitt habe ich gemerkt, es sind so viele interessante Sachen und ich hatte auch noch so viele Aufnahmen von ihm auf verschiedenen Demos gemacht, dass der Film immer größer wurde und zum Schluss ist er 60 Minuten. Und ich habe da auch einige Momente eingebaut, die ich eigentlich über diese, für diese große Chronik über die Corona-Zeit verwenden wollte, die ich eigentlich angedacht hatte. Also habe mich da selbst auch ein bisschen eingebaut. Und ja. Ich bin sehr, sehr zufrieden, wie das geworden ist. Ich bin. Ja. Ich bin sehr zufrieden, dass ich diese Corona-Zeit in dem Film... Also ich nicht nur eine Künstlerbiografie habe, sondern dass es auch ein Film ist über die Corona-Zeit, über die Diskriminierung in der 2G-Zeit. Und das alles aber doch auf eine Art, die das Ganze ernst nimmt und zugleich auch humorvoll betrachtet. Also ich finde, das ist ein Film... Mein Ziel war es, wenn jemand in ein paar Jahren diesen Film sieht oder vielleicht sogar Jahrzehnten wenn man gar nichts mehr über diese Zeit vielleicht weiß, also ich hoffe, diese Zeit wird jetzt nicht in Vergessenheit geraten, das ist sehr wichtig. ja wichtig, aber dass man einfach den Film sehen kann und dass der Film einem auch alle relevanten Informationen gibt. Was gab es für eine Diskriminierung Ungeimpfter? Was gab es für Verhalten gegenüber anderen Meinungen? Und so wurde der Film dann ein Gesamtpaket.
0: Naja, aber vor allem mal ein klares Bild von einem Widerständler äh, so ganz nah. Ne, nicht nur irgendwelche Videos draußen oder irgendwelche Meinungen, sondern ein sehr nahes Bild schon ja. von Jan Song King, ein sehr persönliches. Dass man nicht nur eine Meinung hat, sondern auch ein Gefühl zu so einem Menschen, der kritisch gewesen ist und diskriminiert worden ist und
1: auf die Straße gegangen ist und musiziert hat. Das ist auch ein Grund, warum ich allgemein gerne Künstlerbiografien drehe, auch schon vor Corona. Weil ich immer denke, man, man, wenn man das Werk von einem Künstler gut findet ist es doch so spannend, den Mensch dahinter zu kennen. Ja. Was führte dazu, dass das Werk so wurde, wie es war? Bei Jan Son King war, glaube ich, bei einem unserer allerersten Gespräche, hatte er auch schon erwähnt, dass er in der DDR-Zeit noch, als er als Teenager praktisch in die Punk-Szene eingetaucht war, in der DDR. Und ich dachte, das ist so eine spannende Biografie, die auch gegen so viele Vorurteile ist. Dass man sieht, praktisch, er begann in der DDR in der Punkszene, war der Musiker in allen möglichen Richtungen und jetzt in der Corona-Zeit ist er auf Demos unterwegs. Und ich finde das ganz, ganz wichtig, dass man eben gerade zeigt, wie viele Menschen aus so verschiedenen Hintergründen dazu eben kommen, in der Corona-Zeit kritisch gegenüber den Maßnahmen zu sein und auch kritisch gegenüber der Impfpolitik.
0: Habt ihr viel zusammen unternommen? Also ihr habt da zusammen im Auto gesessen und äh, habt ihr auch irgendwo zusammen übernachtet in Hotels oder so während der Filmaufnahmen? Äh, oder habt ihr euch nur so punktuell gesehen? Also ist das sehr persönlich gewesen, so
1: diese Drehzeit? Ah, es ist Das ist eine sehr interessante Frage, mhm. weil tatsächlich, wir haben also wir haben schon einige Stunden immer geredet und wir sind zusammen zur Demo gefahren in Carmens, was im Film auch vorkommt. Mhm. Also, aber ich würde sagen, wir hatten sofort einen sehr guten Draht zueinander. Wir haben jetzt nicht so viel Zeit miteinander verbracht. Dresden ist auch nicht so nah an Stuttgart. Aber zum Beispiel, wir treffen uns ein paar Stunden, wir reden ein paar Stunden, am nächsten Tag reden wir wieder ein paar Stunden. Und immer wenn ich Künstlerdokus drehe, habe ich die Kamera griffbereit und filme dann einfach auch oft spontan. Natürlich mit Erlaubnis des Gefilmten. Das heißt, manchmal hatten wir so Gespräche, die sich gut entwickelten. Also im Auto zum Beispiel hatte ich angekündigt, wir fahren jetzt nach Kamens. Ich sagte, ich werde da ganz viel filmen, wie wir mhm. miteinander reden. Und mich hat das aber so gefreut, weil das waren so ganz normale Gespräche, wie wir auch so sprechen genau, und die Kamera genau. läuft halt dazu. genau Also ich würde sagen, mich hat halt beeindruckt bei Song King, wir, haben, wir sind ja beides Künstler. Er ist eben Vollblutmusiker durch und durch. Ich mache Filme, ich schreibe, ich mache auch Filmmusik zu meinen Filmen. Also ich mhm. habe einen Draht zu Musik. Ich habe auch mhm. früher mal daran gedacht, Komposition mhm. zu studieren. Das heißt, ich denke, da haben wir jetzt zu vielem so einen sehr ähnlichen Draht und haben uns auch gleich verstanden. Beim Schnitt des Films war es mir auch sehr wichtig, ich habe ihm immer wieder Rohschnitte geschickt und ihn auch gefragt, ob er noch Ideen hat, was man reinbauen könnte und so weiter. Mir ist es immer wichtig, wenn ich ein Künstlerporträt drehe, dass das in Absprache mit der dargestellten Person entsteht, dass ich sozusagen auch Ideen spontan noch einbaue und da hatten wir auch ein... Sehr schönen und ja, sehr fruchtbaren Austausch, sehr angenehm.
0: Du hattest mir im Vorgespräch erzählt, dass dieser Film auch irgendwo in den Vereinigten Staaten platziert wurde. Wo war das?
1: Ja, das war in Los Angeles, in Downtown Los Angeles, jetzt im Februar 23 auf dem Hollywood Real Independent Film Festival in einem sehr großen Multiplex-Kino in Downtown LA. Das ist also, was Independent Festivals angeht, schon ein recht Bekanntes und recht Großes. Ich hatte da auch schon in der Vergangenheit Filme gehabt. Und die haben jetzt praktisch zwei meiner Filme gezeigt. Nämlich Flüstern und Lachen über mhm. Jan Song King. Ja. Und dann noch davor einen Kurzfilm. Der heißt einfach Mahnwache. Das war eine Mahnwache hier in Berlin, die von Sabrina Kollmorgen angemeldet mhm. worden war. Und der geht nur so drei Minuten ungefähr. Das war ein ganz spontanes Projekt. Das war...
0: Sekunde, ich musste einmal kurz erwähnen: Sabrina Kohlmorgen ist eine Krankenschwester, die hat da als Krankenschwester gearbeitet und ist auch eine sehr aktive Aktivistin, würde ich sagen, in Berlin. Ne?
1: Und hm. das war so was Spannendes, weil ich weiß, als die Mahnwache vor dem Bundesgesundheitsministerium war, ich, hatte an, ich war in der Zeit in Berlin gewesen, das war, glaube ich, gerade die Zeit, in der der Freedom Parade-Film Premiere hatte oder in den letzten Zügen war, wo ich halt noch ein bisschen beim Schnitt beraten hatte. Hm. Und ich war da durch Berlin und gegangen. Und war in der Nähe von dem Ministerium und las in irgendeinem Kanal, dass da heute eine Mahnwache sein soll. Bin da hingegangen. Ich kannte Sabrina Kollmorgen von Demos. Ich wusste, dass sie Reden gehalten hatte. Also vom Sehen. Ich glaube, sie kannte mich auch vom Sehen. Und dann war ich dort und fand das so eine beeindruckende Aktion, dass ich spontan am Smartphone gefilmt habe. Kannst du noch mal genauer erläutern, was da so beeindruckend für dich war? Also ich fand an der Mahnwache zum einen beeindruckend, natürlich den Ort vor dem Bundesministerium mhm. für Gesundheit. Das war im Oktober 22. Ich fand so interessant, für viele Leute, glaube ich, fühlte es sich Ende 22 oder auch jetzt noch so an, als sei das Ganze vorbei mit der Corona-Zeit. Mhm. Aber ich meine, heute gibt es ja noch die Duldungspflicht in der Bundeswehr zum Beispiel. Und im Oktober 22 gab es auch noch die Impfpflicht im medizinischen Bereich. Und ich fand beeindruckend, dass sie dort eine 24-Stunden-Mahnwache machten. Ich glaube, Sabrina war sogar die ganze Zeit dort, mhm. hat sie mir danach erzählt, also bin ich nicht ganz sicher, ob ich es richtig verstanden habe, aber dass da ja praktisch Aktivistinnen und Aktivisten sind, die dann 24 Stunden dort so etwas aufbauen und betreuen und ich fand einfach den Einsatz sehr, sehr gut und da waren Leute aus dem medizinischen Bereich, wegen der Impfpflicht mhm. im Gesundheitswesen, da waren auch Leute, die nicht aus dem medizinischen Bereich waren, aber einfach denen das ein Anliegen ist. Und das finde ich was ganz, ganz Starkes, selbst wenn es einen nicht mehr unmittelbar betrifft, dass man doch da mithilft. Und es war mir wichtig, dass ich den Leuten ein Gesicht und eine Stimme gebe in einem mhm. Video. Und dieses kurze Video Mahnwache ist eigentlich wie ein Nachrichtenbeitrag gemacht, und es war mir wichtig, einen Nachrichtenbeitrag sozusagen zu machen, wie er sein sollte. Einfach neutral berichtet. Sabrina kommt zu Wort, dann haben wir einen Beitrag einer Ärztin, die dort eine Rede hält. Dann haben wir zwei Leute, die da mitgeholfen haben. Und dann können Zuschauer sich selber ein Bild machen. Das ist praktisch ein drei Minuten Einblick, was da für eine Wahnwache war.
0: Sag mal, und wie kann man denn in Los Angeles verhindern, dass die Leute gerade die Zeit nutzen, um sich Erdnüsse und Bier zu holen?
1: Das weiß ich gar nicht so genau. Ich kann dir eine Anekdote erzählen. Ich war mal auf dem Festival in Hollywood, Hollywood Real Independent Film Festival, vor ein paar Jahren da hatte mein Spielfilm Breakup Premiere. Mhm. Und das war, glaube ich, an dem Tag oder an einem der Tage, als Fifty Shades of Grey neu rauskam. Mhm. Und das war ein Multiplex-Kino. In einem Saal war mein Film damals, und im Saal daneben war 50 Shades of Grey. Und ich saß eine riesen Schlange mit ganz vielen Leuten, vielen Jungs zu dir. Ich dachte, die gehen alle zu mir. <lacht> Dann ging sie zum anderen Film. Aber bei mir waren doch auch einige. Also ich war, ich war eingeladen, dieses Jahr nach Los Angeles zu fliegen, zu dem Festival, mhm. aber in den USA ist sogar bis jetzt noch Impfpflicht für die Einreise als Nicht-Amerikaner. Das heißt, ich konnte da nicht rüberfliegen. Ich habe von jetzt ein paar Leuten gehört, dass das alles gut ankam. Ich wäre gerne selber dabei gewesen. Also
0: man möchte sich das ja gerne vorstellen können, wenn da Sabrina oder Song King da gezeigt werden. Wieso sollte das die Leute interessieren?
1: Ich glaube, einfach weil das so eine Sicht ist, sozusagen auf die deutsche, sagen wir mal so, coronakritische Szene, auch wenn ich das Wort Szene... Das ist auch
0: offen so genannt worden, weil Los Angeles gehört ja zu Kalifornien und die sind ja auch schon ziemlich mitgegangen bei den Maßnahmen. Ja. ne
1: Also ich glaube, in dem Festival haben sie das relativ neutral beschrieben, dass mhm. es einfach ein Einblick ist, wie es in Deutschland war, diese Zeit mit mhm. Demonstrationen und Mandates, also mit den verschiedenen Impfpflichten und so Geschichten.
0: Radio Berliner Morgenröte hat keine Sponsoren und keine Werbung. Wir sind komplett unabhängig und müssen es niemandem recht machen. So macht die Arbeit Spaß und ist erfüllend. Und da haben wir alle was davon. Wenn jeder von euch hin und wieder was spendet, können wir noch lange weitermachen und immer wieder neue kreative Formate für euch entwickeln. Der Spenden-Button ist unten am Ende der Webseite. Danke, dass ihr mitmacht.
1: Ich hatte früher Filme, die dort gezeigt wurden auf dem Festival. Und die fanden auch gut, was ich machte. Mhm. Und ich glaube, die fanden es interessant, mal diesen Blickpunkt zu zeigen. Mir ist auch wichtig, dass die beiden Filme, also alle Filme, die ich mache über die Corona-Zeit, dass die nicht irgendwie tendenziös sind, sondern dass auch Leute, die schauen können, die vielleicht anderer Meinung sind. Und dass da jetzt nichts irgendwie polemisch drinnen ist, ja. sondern sozusagen, selbst wenn man eine andere Meinung hat, dass man den Film schauen kann und der präsentiert praktisch respektvoll meinen und den Blickpunkt von anderen dargestellten Menschen. Und ich glaube... Also ich glaube, das ist gewinnbringend, wenn auch Leute mit anderer Meinung den ja. sehen. Also wie das in Los Angeles genau beworben wurde, weiß ich jetzt leider nicht.
0: Hast, hast du irgendwelche Rückmeldungen bekommen von Zuschauern oder anderen Regisseuren, die das gesehen haben vielleicht?
1: Also ich habe tatsächlich so Rückmeldungen schon gekriegt, einige. Tatsächlich, am Interessantesten sind es wahrscheinlich Rückmeldungen von Leuten, die diese Meinung nicht teilen. Weil ich habe natürlich viele begeisterte Rückmeldungen gekriegt von Leuten, die demonstriert haben. Die meinten, endlich zeig mal einen Film, unsere Demos. Weil in hm. Flüster und Lachen ist ja ganz viel auch über die Corona-kritischen ja, Demos. Aber ich meine
0: jetzt auch in, in den USA,
1: meine ich jetzt. In den USA nicht so viel. Also hm? das ist auch eine Sache, man kriegt oft nicht so viel Rückmeldungen. Hm, ich habe hab von jemandem Rückmeldungen gekriegt, der meinte, er fand das so eine beeindruckende Perspektive. Dem war es überhaupt nicht bewusst, wie hart das in Deutschland war. Hm. Ich weiß nicht, wie hart das genau in Kalifornien war. Ich weiß, dass sie da auch sehr dabei waren, aber also die 2G-Zeit und so weiter hat das schon beeindruckt. Hm. Vor allem war es mir auch wichtig, eben mit Vorurteilen aufzuräumen. Das ist auch was, was mir auf Demos aufgefallen ist. Ich glaube, 90 Prozent, 95 Prozent der Corona-kritischen oder pflichtkritischen oder wie auch immer Menschen, die dort auf den Demos sind, inklusive mir, wir wollen eigentlich nur, dass unsere Grund- und Menschenrechte geachtet werden. Und dann gibt es so praktisch Politik und große Medien, die mitgemacht haben, praktisch Demonstranten alle in irgendeine politische Ecke zu verorten oder zu suggerieren, dass es Leute sind mit komischen Ansichten und so. Und mir war es wichtig, den ganz vielen, die praktisch ja, einfach nur in Ruhe gelassen werden wollen und ihre Rechte respektiert haben wollen, auch ein Gesicht zu geben mit meinen Filmen.
0: Ich habe dich ja das erste Mal reden hören auf der Köpenicker Einjahresdemo. Da war, wurde ein Jahr Montagsdemos gefeiert. Mhm. Und ich fand das schon sehr beeindruckend, muss ich sagen. Ähm, sehr motivierend, was du gemacht hast. Du hast da eigentlich eher als Coach auf der Bühne gestanden. Ne? Du warst nicht der Prophet des Schlimmen, sondern äh, du warst ein Motivator für die Menschen da. Ne? Hattest du dich lange auf die Rede vorbereitet oder kam das eher so aus dem Bauch heraus?
1: Tatsächlich bereite ich mich nie auf eine Rede wirklich vor. Manchmal schreibe ich ein paar Stichpunkte mir vorher auf, aber ich habe ja nie einen Zettel dabei. Einfach, dass ich denke, oh, ich will diesmal über das reden. Ich mache das meistens spontan, wie es mir einfällt. Ich habe aber immer so ein paar ganz wichtige Punkte. Weil ich habe das erste Mal tatsächlich, glaube ich, im September 22 eine Demorede gehalten. Habe davor sehr viele Reden auf Demos gehört. Das hat für mich ziemlich Überwindung gekostet, dass ich mich so in die Öffentlichkeit stelle. Ich war davor auch immer auf Demos mit Megafon, habe viel gerufen und so, aber mal in der Rede dazustehen. Weil ich dachte, es sind so ein paar Punkte, die ich als Demo-Redner ganz wichtig finde. Zum einen... Die Situation ist ja ernst, also gerade auch, wo es ganz schlimm war mit 2G und so weiter. Da geht es den Leuten schon schlecht genug wegen diesen ganzen politischen Themen. Man muss es so machen, dass die Menschen, die zur Demo gehen, sich danach besser fühlen als davor. Weil sagen, es geht mir nicht so gut mit der politischen Lage, dann gehe ich auf die Demo, dann wird mir gesagt, wie schlimm alles ist und dann geht's mir noch schlechter. Mhm. Dann sagen wir, wir gehen auf die Straße, um Gesicht zu zeigen für ein Thema und ich finde immer ganz wichtig, den Menschen auch zu sagen, wie wichtig es ist, dass man auf die Straße geht. Was für einen wichtigen Anteil man daran hat, dass dieses Thema in die Öffentlichkeit kommt und da präsent ist. Also das war mir sehr wichtig immer, dass ich positive Dinge sage. Und ich für mich persönlich auf Demo reden... Sozusagen, ich versuche nie irgendwie auszuführen, warum denken wir, wie wir denken. Versuche auch nicht, das Publikum irgendwie zu belehren oder so. Mhm. Weil ich denke, alle, die auf der Demo sind, haben so einen gemeinsamen Nenner. Bei den jetzigen Montagsdemos ist es ja die Aufarbeitung der Corona-Zeit und gerade auch die Friedenspolitik, dass wir keine Waffenlieferungen wollen. Und da ist es für mich wichtig, sozusagen, in meiner Rede eine Stimme zu sein, die diesen kleinsten gemeinsamen Nenner benennt. Sozusagen, wir stehen hier aus diesem Grund. Und dann finde ich es halt wichtig, auch immer zu sagen, warum es so wichtig ist, dass wir da stehen. Ich habe Leute erlebt, die sagen, oh, wir sind nicht genug oder es bringt doch nichts und so. Und ich glaube, das ist nicht ein Sprint, das ist ein Marathon mit den Demos. Das Wichtige ist, dass man durchhält und friedlich und bestimmt weiter Gesicht zeigt, weil nur so kann sich politisch was ändern. Wenn keiner mehr auf Demos geht, könnte man behaupten, ja, pff, alle sind einverstanden und die kritischen Stimmen sind halt irgendwelche Bots im Internet oder mm. sonst was. Und mm. solange halt die Menschen auf Demos präsent sind, es müssen auch nicht riesige Demos sein, kann man es nicht totschweigen. Und was ich ganz wichtig finde, ich weiß noch, das hatte ich, glaube ich, in Köpenick auch speziell angesprochen, es gibt ja so viele Menschen, die... Zum Beispiel von Demos streamen oder jetzt auch mhm. hier wie, wie bei dir, die ein freies Radio machen, die Berichte machen und das ist so wichtig, sozusagen die freien Medien, die darüber berichten, eine Demo muss nicht einmal so groß sein, es wird darüber berichtet, man kann viele Leute erreichen und solange man hinkriegt, dass es immer wieder sichtbar ist, es gibt viele Menschen, die auf die Straße gehen, tut man was Gutes, mhm. tut man was Wichtiges. Genau, Das ist mir wichtig, dass das auch in den Reden rüberkommt. Ja,
0: also du hast oft das Wort Wichtigkeit äh, erwähnt. Für mich ist aber auch viel Wertschätzung durchgekommen. Und das ist wichtig, die Wertschätzung der Menschen da, mhm. dass wir nicht nur irgendwie 97, 98, 99 oder 100 Menschen sind, sondern dass jeder Einzelne wirklich wertvoll ist, der dahin geht. Und, sich auch, und dass das nicht nur Gelaber ist, sondern dass das eine wirkliche Wertschätzung ist. Ne? Jeder einzelne Mensch, der sich der ja aufsteht, der sagt, nee, ich gehe dahin, ich bleibe jetzt nicht zu Hause, ich unterstütze das durch meine eine Person. Ne? Ganz egal, ob es nachher zehn, 10, ob es hundert, 100, ob es tausend sind. Ne? Und das ist bei dir bei der Rede aber auch irgendwie, man hat sich besser gefühlt danach, man hat sich wertgeschätzt gefühlt.
1: Das freut mich, dass du es so siehst, weil das ist mir auch immer wichtig, als, es war so ein Gedanke, den ich tatsächlich schon zu Beginn hatte, wo ich auf Demos ging. Ich habe mich ja relativ spät getraut zu demonstrieren. Mm. Also Dezember 21 war ich das erste Mal. Ja, da hast so. du es gerade noch so eben geschafft. Genau, ja. war ich in Hannover bei der ersten Demo, weil ich dachte, oh, damit niemand mich erkennt. Wer weiß, wie mhm. die Leute reagieren, wenn man mich in Stuttgart erkennt. Mhm. Aber dann merkte ich ziemlich schnell, nein, es, ist, es fühlt sich so richtig an, für seine Überzeugungen auf die Straße zu gehen. Also ich kann Leute sehr gut verstehen, die zögern noch. Mhm. Und dann habe ich halt war ich auch in der 2G-Zeit noch auf ganz, ganz vielen Demos. Das heißt, ich weiß auch, was für eine Überwindung oft dazu gehört, auf eine Demo zu gehen. Und ich finde, das ist eben das Wichtige. Wenn da jetzt Menschen stehen, seien es 10, seien es 100, auch wenn es eine ganze Menschenmenge ist, jeder und jede Einzelne hat ja so eine Vorgeschichte. Genau. Und für manche ist es vielleicht das erste Mal, dass sie überhaupt Gesicht zeigen auf der Straße. Andere machen das schon länger. Und ich denke immer vor allem, mich wurde mal angesprochen, das habe ich auch in der Rede erzählt. Jemand hatte gefragt, hast du nichts Besseres zu tun, als, keine Ahnung, Samstagnachmittag da zu demonstrieren? Und da dachte ich, das ist eigentlich eine gute Frage, weil jeder, der da demonstriert, hätte ja auch eigentlich andere Sachen, die man tun könnte. Aber jeder Mensch, eben ist es so wichtig, der da ist, da Gesicht zu zeigen, dass man dem Priorität gibt. Und ich finde, das ist was, was man wertschätzen muss, was nicht selbstverständlich ja. ist. Und deshalb denke ich auch, wenn ich Reden halte, versuche ich nicht das Publikum, in Anf also Publikum, die anderen mhm. Demonstranten, aber in dem, man ist ja Redner vor Publikum, ja, 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 ja. Ich möchte ich halt nicht irgendwie in Anführungszeichen belehren und so sagen, Leute, ich erzähle euch jetzt, wie ich es sehe, sondern ich denke, nee, jede und jeder hat jetzt so lange schon überlegt und hat so einen Weg zurückgelegt, um jetzt da zu sein aus den verschiedensten Perspektiven. Ich benenne nur, warum wir alle hier sind, was unser gemeinsames Ziel ist und will so praktisch die Meinung von jedem wertschätzen auf die Art.
0: Dann kommt jetzt mein klassischer RBM-Ansatz. Hast du auch früher oft gern vor der Schulklasse gesprochen?
1: Spannende Frage. Ich schneide gerade einen Dokumentarfilm über meine allerfrühesten Filme, die ich ja. als Teenager gedreht habe, habe da alte Videobänder digitalisiert. Und im September 1998, da war ich gerade neun, kurz vor meinem zehnten Geburtstag, war ich in einem Schultheaterstück, das existiert sogar auf Video, das war so eine Zirkusnummer und mhm. ich spielte den Zirkusdirektor und habe dann immer zwischen den Nummern moderiert vor dem Mikrofon und habe den Text auswendig gelernt damals. Und das fand ich ganz interessant zu sehen, weil ich dachte, okay, damals habe ich das offenbar auch gerne gemacht. Mhm. Weil ich muss sagen, was mir bei den Demoreden sehr viel gibt, ist, wenn ich eben merke, dass es den Leuten auch besser geht dadurch. Ich finde, mhm. das ist immer so ein Geben und Nehmen. Also man soll jetzt nicht die Leute beschallen und sie hören zu. Und das war's und ich versuche immer, zu formulieren, was uns ein Anliegen ist.
0: Das war der ja damals als Zirkusdirektor aber noch nicht bewusst, nein, nein, oder? Das Entschuldigung, damals, wenn ich dich da unterbreche. Okay, ich wollte
1: da nochmal hin zurückkehren. Ja, stimmt, ja.
0: Ähm, bist du in Stuttgart aufgewachsen?
1: Genau, ich bin in Stuttgart geboren und aufgewachsen. In der Stadt? Genau, in der Stadt. Also
0: du bist kein Kind vom Lande, hast auch nie da gelebt und weiß nicht, wie es ist, auf einer Dorfschule zu sein?
1: Weiß ich nicht, nein. War immer in Stuttgart. <lacht> in verschiedenen Gegenden von Stuttgart, aber immer in Stuttgart.
0: Ja, hast du Geschwister?
1: Nee, Einzelkind.
0: Einzelkind? Und ähm, ja, Eltern sind die zusammengeblieben?
1: Ja, mein Vater ist leider 2009 gestorben. Mhm. Das wie alt warst du da? Ah, wie alt war ich da? Ich bin 88 geboren, das heißt, ich war gerade, ich war gerade 20, das war mhm. kurz vorm 21. Geburtstag. Das war für mich sehr traurig, weil ich mit meinem Vater sehr sehr eng war. Auch mit meiner Mutter verstehe ich mich sehr gut, aber mhm. ich würde sagen, mit meinem Vater es war wirklich wir hatten den gleichen Humor, er war er ja. war sowas wie mein bester Freund in meiner Teenagerzeit, also es war doch ein bisschen, also es war wirklich sehr auf Augenhöhe, würde ich sagen, seit ich ein Kind war. Im Nachhinein habe ich auch gedacht, das finde ich einen ganz tollen Ansatz. Ich weiß gar mhm. nicht, ob er bewusst irgendeine Erziehungsmethode genommen hat oder ob er halt einfach so mit mir geredet hat wie mit jedem anderen. Aber also das
0: war einfach seine Haltung. Genau. Auf Augenhöhe kommunizieren. Genau. Er war mhm.
1: Realschullehrer und mhm. ich weiß, dass er bei seinen Schülern sehr beliebt war. Nachdem er gestorben ist, haben wir auch viele Briefe gekriegt von mhm. ehemaligen Schülern und ja, also...
0: Was hast du gesagt, wann ist er gestorben?
1: 2009, das war im August ja, 2009.
0: Mh, mh. Hast du manchmal eine Fantasie darüber, wie er heute zu den Dingen stehen würde?
1: Ganz ernst, ich habe oft überlegt, also mhm. es macht mich ja auch immer traurig, wenn ich denke, dass er nicht mehr da ist, also bis heute ja, macht mich ja. das traurig mhm. und ich denke, er wäre heute ganz genau, er war sehr skeptisch immer, er hat immer alles Mögliche hinterfragt, also für ihn war immer wichtig, logisch über Dinge nachzudenken mhm. und hatte so eine Grundskepsis, dass sozusagen nichts einfach uninterfragt ja, zu glauben, in welcher Richtung auch immer. Und also ich denke, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen äh, kitschig, aber ich glaube, er würde sich freuen, dass ich jetzt das mache, was ich mache. Ich habe ja. oft gedacht, ja. wie wir wahrscheinlich in der 2G-Zeit, mein Vater war 45 geboren, also mhm. er wäre da jetzt schon alt relativ älter gewesen. Ich habe mir oft vorgestellt, wie wir das so durchgehalten hätten und gegenseitig in Gesprächen auch so gestützt hätten. Genau.
0: 45, 55, 65. Mensch, dann ist er in dieser Hippie-Zeit sozusagen noch ziemlich jung gewesen. ne?
1: Wobei meine Eltern kamen aus Rumänien, sind Anfang der 80er nach Deutschland. Hm. Das heißt, mein Vater war, aus, war in Rumänien sozialisiert. Meine Eltern sprachen immer Deutsch mit mir und waren hm. auch in Rumänien praktisch... Deutschsprachig, Sp hm. sprach natürlich Rumänisch, aber untereinander hm. auch Deutsch. Und ich weiß, also ich weiß nicht, ob es in Ru das habe ich nie gefragt, das müsste ich mal meine Mutter mhm. fragen, wie es in Rumänien war in den 60ern, ob da so etwas, also im Ostblock, ja. Ost wie das da lief. Ich weiß, ich hatte mit meinem Vater manchmal Gespräche, er erinnerte sich noch, er war 45 geboren, so mit 7, 8, er konnte sich noch an den späten Stalinismus ein bisschen erinnern, weil mhm. das so für Geschichten. Hörte irgendwie von Stalin, der irgendwie einem Kind eine Freude macht, indem er irgendwas macht. So. Ach so, hatte. Ja, ja, sowas in die Richtung.
0: Ja. Ich dachte jetzt automatisch, als du sagtest, Stalin, der ein Kind, oh Gott, ich dachte jetzt, kommt ein Na, Kind, der den Hals umdreht oder so, aber das ist dann ja natürlich. Das denn ist die so die nicht Propaganda, die mein Vater worden.
1: halt in den. Ja ersten Schuljahren irgendwie mitbekommen hat, hat er mir manchmal so.
0: Ja, ich habe mich nur gefragt, ähm, hat er dir bewusst manche Sachen oder unterbewusst manche Sachen mitgegeben, so aus der Kindheit mal erzählt oder irgendwelche Meinungen vermittelt oder habt ihr euch
1: einfach nur unterhalten? Das ist wirklich interessant, weil wenn ich so zurückdenke, wir haben sehr viel über Aktuelles geredet. Er hatte auch ein ganz großes Geschichtsinteresse, aber mhm. auch wirklich Geschichte, 19. Jahrhundert, Anfang mhm. 20. Jahrhundert. Er mochte historische Dinge, also er hat als Kind fand er historische Briefmarken schon interessant und dann haben wir uns darüber sehr viel ausgetauscht und wir haben so gemeinsam eine Faszination für Geschichte gehabt. Bevor er gestorben ist, er hatte einige rumänische Bücher, historische Bücher, die er mir ins Deutsche übersetzen wollte. Da habe ich immer noch so seine angefangenen mhm. Übersetzungen, aber tatsächlich, wir haben über Geschichte viel geredet, auch viel über Aktuelles und wenn ich so zurückdenke, auch wenn mich was beschäftigte, hat er dann immer wirklich auf Augenhöhe mir Rückmeldung gegeben. Das ist
0: tatsächlich toll.
1: Das sind, Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe noch nie über diese Themen irgendwo bei einem mhm. Interview geredet. Mhm. Es ist gerade für mich ganz besonders, daran zurückzudenken mhm. auch.
0: Mhm. Und wie hast du deine Eltern wahrgenommen? Jetzt gehe ich noch mal einen Schritt weiter. Ähm, hast du wahrgenommen, wie sie sich geliebt haben? Also wie sehr sie sich geliebt haben, meine ich jetzt?
1: Also ich bin ja so aufgewachsen, das war für mich also so selbstverständlich. Meine Eltern waren immer sehr nah miteinander. Ja, also, ja, ja, also mhm. meine Mutter und ich, wir reden auch oft noch über meinen Vater. Und ja. ich habe eben neulich, als ich die alten Videobänder digitalisierte, Videobänder gefunden. Weihnachten 2000, wo mein Vater auch dabei ist. Ja. Und auch die Katze, die wir damals hatten. Und da tauschen wir uns drüber aus. Also meine Eltern waren ja würde ich sagen schon sehr eng das war für mich immer so selbstverständlich ja. ich habe das nicht als also hast Besonderes. du ja auch
0: Händchen halt gesehen sich mal in den Arm nehmen und so das habe ich übrigens auch noch nie jemand gefragt ehrlich gesagt
1: ja. Ich glaub, also jetzt so ich glaube so nicht also das ja. war schon aber halt halt der Umgang war eben ja, ja es war so selbstverständlich und vertraut also ja. ich würde sagen ich hatte da wirklich Glück dass ich eine sehr schöne Kindheit hatte damals war es für mich so selbstverständlich das ist es ja. halt wie es ist ja. Und ich würde sagen, dass als mein Vater gestorben ist, das war ja so unerwartet. Also er, er war krank und das wurde dann ja. recht spät festgestellt. Und da war ich eine Zeit lang wirklich ziemlich durcheinander. Mhm. Ich war wegen allem Möglichen traurig, nur nicht wegen meinem Vater, bis ich ah, drauf kam, dass ja. das wahrscheinlich so ein Mechanismus ist. Dass, aber was dass eben die Trauer so stark ist, dass es zu schmerzhaft wäre, die zuzulassen, dann wurde ich halt über irgendwas anderes traurig. Ich hatte mir irgendeine Frau kennengelernt und dann wurde das nichts, dann wurde ich so traurig darüber. Und dann dachte ich, wieso bin ich darüber eigentlich so traurig? Hm. Aber ich glaube, mir hat das so gezeigt, wie wenig man planen kann. Also hm. sozusagen wie unvorhersehbar sich alles verändern kann. Und deshalb versuche ich möglichst immer, aus dem Moment das Beste zu machen, weil man nicht weiß, was noch kommt. Hm. Natürlich jetzt nicht nur in den Tag hineinleben, ich mache ja auch Pläne, wenn ich auch Filme ja, drehe. Ja. Ich muss auch sagen, die Corona-Zeit, ich habe ja mit vielen Leuten gesprochen, gerade auch in der 2G-Zeit hatte ich ja einige, mit denen ich da Kontakt hatte, die gleichgesinnt mhm. waren. Ich glaube, ich bin damit ein bisschen besser klargekommen als manche, die ich getroffen habe, weil für mich Veränderung gar nicht so war. Also ich bin irgendwie damit klargekommen mit Veränderung. Ich habe so gedacht, okay, jetzt haben wir weniger Freiheiten, jetzt müssen wir so zusammenhalten und versuchen zu demonstrieren mhm. und so weiter. Das sah ich eher so als eine gegebene Tatsache und ich traue nicht so sehr hinterher, sondern ich versuche dann immer im Augenblick zu sein. Ich glaube, das habe ich tatsächlich durch den Tod meines Vaters, mhm. ist so diese Einstellung gekommen, weil ich gemerkt habe, wie immer alles sich ändern kann. Lieber nichts groß planen in die Zukunft, lieber versuchen aus dem Moment das Beste zu machen, egal was er bringt.
0: Mhm. Mhm. Jetzt nochmal zum Verhältnis zu deiner Mutter, will ich auch noch mal einfach fragen. Du sagst, ihr versteht euch heute noch gut und genau. redet viel über euren Vater. Hat sie beruflich auch irgendwas gemacht
1: oder Hausfrau von
0: Realschullehrer?
1: Nein, nein, sie ist Architektin, freie Architektin. Also.
0: Da haben wir wieder, da haben wir die Radio Berliner Morgenröte Vorurteilskette schon wieder um ein Glied erweitert Echt? eben gerade. Ist es ein Vorurteil? Nein, dass das ich jetzt einfach dachte, er hätte den Job und sie wäre Hausfrau. Meine. Nein,
1: gar nicht. Meine Mutter hat in Texas einen Master gemacht in an University of Austin, bevor ich geboren ja, war. Ja. Und wir reden tatsächlich sehr viel und es ist alles. Ich rede halt über meinen Vater so besonders viel, weil er eben 2009 gestorben ist ja. und ich das Andenken so hochhalte. Ich glaube, das ist generell eine Sache, wenn jemand verstorben ist, redet man eher. Ja. Mit meiner Mutter habe ich auch ein sehr gutes Verhältnis. Also
0: ist sie beruflich noch aktiv?
1: Genau, sie ist aktiv.
0: Als Architektin hast du gesagt. Genau, sie
1: hat ein Online-Portal, in dem sie praktisch. Ja, Architekten mit Fachleuten zu bestimmten Bereichen mhm. in Verbindung bringt und mhm. genau.
0: Toll. Und ähm, wie bist du in der Schule so mit den Mitschülern klargekommen? Bist du gehänselt worden? Hattest du gehänselt? Warst du Klassensprecher, Schulsprecher? Bist du mal aus dem Klassenraum rausgeflogen? Du
1: stellst gute Fragen. <lacht> ich glaube wirklich, das, ist das erste Mal, dass ich über all diese Themen je rede. Nee, also in der Schule, ich war, sagen wir, ich, mir war immer wichtig, ich hatte ein gutes Verhältnis zu den Lehrern und ich war, man könnte schon sagen, sehr brav. Ja. Und ich hatte immer ziemlich gute Noten, das sage ich nur, ich ja. war manchmal eher so ein Außenseiter. Ja, ja. Interessanterweise glaube ich, dass ich diese, dass ich immer noch, ich mache ja so viele Sachen und komme so in verschiedene Konstellationen rein und ich mache mal einen Film mit welchen und mal so und ich wechsle immer so das soziale Umfeld, komme mit Leuten klar, komme mit anderen klar und so. Sozusagen ich bin eigentlich eher so für mich sozusagen und komme immer zu Gruppen dazu, verstehe mich mit Leuten gut und gehe dann zu anderen und so. Also Außenseiter würde ich mich nicht nennen, aber es ist eher schon so, dass ich immer so Switcher.
0: Die Radio Berliner Morgenröte Glücksfäser Brena hat uns einen Shop eingerichtet. Da gibt es Hoodies, Sweatshirts, T-Shirts, Kaffeetassen, Trinkflaschen, Einkaufsbeutel, Tonbeutel und Caps mit dem heißesten Logo der Hauptstadt. Und für die Rückseite mit dem legendären Morgeröten-Motto: Klarsehen, Querdenken, Freireden, RBM Hören. Deckt euch also reichlich mit Klamotten ein. Euer Kleiderschrank wird es euch danken. Und RBM natürlich auch. So funktioniert unser Gewinn-Gewinn-System. Und wenn alles gut läuft und wir es schaffen, unsere Welt schöner und liebevoller zu gestalten, nehmen wir auch irgendwann Strampler in unsere Kollektion auf.
1: Also Ich glaube, ich persönlich bin zum Beispiel nicht ein Vereinsmensch oder so hm. etwas. Ich habe nichts gegen Vereine und so, aber ich persönlich ich bin immer sehr unabhängig und mir macht es immer Spaß, auch wenn ich auf Demos rede, dann sehe ich die Menschen, die sich da gefunden haben, die seit Monaten demonstrieren und ich finde das immer sehr toll und ich komme als Ausstehender dazu, ich lerne was darüber, ich spreche mit ihnen und so weiter und dann bin ich vielleicht ein paar Mal bei der Demo, aber dann bin ich auch noch bei anderen Demos und sozusagen, ich bin nie so wirklich Teil einer Gruppe.
0: Ähm. Also über deine Filme reden wir noch an anderer Stelle. Mhm. Aber auch da ist mir aufgefallen, du stehst hinter der Kamera, ne, siehst das Ganze mit einer gewissen Distanz und dann tauchst du immer wieder in den Filmen auf als zusätzlicher Protagonist, als heimlicher Begleiter oder ähm, unsichtbarer Begleiter irgendwie und dann verschwindest du wieder plötzlich. Hast aber nie wirklich so, bist aber nie wirklich in einer Beziehung zu denen.
1: Mhm. Wobei ich würde das jetzt vielleicht nicht so sehr aufs reale Leben umsetzen, mhm. weil zum Beispiel, jetzt, wenn wir es mit den Demos nehmen. Mhm. Ich bin mit vielen, habe einen sehr, sehr guten Draht zu vielen, mhm. auch Gruppen, die Demos organisieren und so weiter. Ja. Ich habe so was Unabhängiges in mir, dass ich immer gerne, auch wenn ich Reden halte, ich finde das übrigens auch so wichtig bei den Demos allgemein. Das ist ja nicht von Parteien angemeldet mhm. und auch häufig nicht von Vereinen oder sonst was, sondern das sind einfach Menschen, die sich zusammengefunden haben, um zu demonstrieren. Und auch viele Demonstranten sind ja einfach Menschen, die hinkommen für das Thema. Und sozusagen. Wir sind einfach besorgte Bürger, die auf die Straße gehen und etwas machen, ohne dass man Gruppen braucht. Und auch die sozusagen Gruppen, die Demos organisieren, sind oft nur so ganz lose. Ein paar Leute, die sich halt gefunden haben, jemand meldet an, jemand besorgt einen Banner und so weiter. Und das finde ich tatsächlich auch an den Demos, an den Montagsdemos und auch an Demos seit der Corona-Zeit so inspirierend, dass einfach, wenn so eine Krise ist, dass da Leute sich finden, auch abseits von bisherigen Strukturen, und einfach zusammenkommen. Und dann was auf die Beine stellen. Und hm. Ich bin halt gerne, ich bin nicht in einer Stadt fest dabei und organisiere was, sondern ich gehe in die verschiedenen Städte, treffe die verschiedenen Gruppen, lerne die verschiedenen Menschen kennen, sehe, wie die so sind und das finde ich ganz spannend. Das passt zu meinem Charakter, glaube hm. ich, am besten.
0: Von wegen Menschen kennenlernen. Vor einiger Zeit war ja eine Frau in den sozialen Medien, sehr viel zu sehen. Ina Svanecka war ihr Name. Und da sind dann regelrechte Horrorvideos viral gegangen über Telegram, dass die Polizei sie gesucht hatte, um sie zwangszuimpfen. Also eine ältere Frau, die ja auch nicht mal so mobil war, dann kamen irgendwelche Nachrichten darüber, dass Bekannte sie aus der Wohnung schnell rausgeholt hatten und vor den Behörden versteckt hatten. Und dann habe ich gehört, dass der Alexander Tuschinski zu dieser Frau schon Kontakt aufgenommen hat und sogar einen Film über sie gedreht hat. Wie ist das denn dazu gekommen?
1: Das war so eine Geschichte, als ich das las, sie, die lebt ja in Stuttgart, wo ich auch lebe, mhm. dann las ich in sozialen Medien an dem Abend, das ging ja durch die alternativen Medien hoch und runter, am nächsten Tag soll Ina Svanitzka ja zwangsgeimpft werden, das ist ein Gerichtsbeschluss. Und ich konnte in der Nacht ganz schlecht schlafen, es ging mir wirklich sehr, sehr nahe, sie ist Holocaust-Überlebende und ich dachte, sie hatte so ein schweres Leben. Und eine alte Künstlerin, die offenbar alleinstehend ist, und dann kam eben, dass sie sich versteckt hat, und dann war relativ kurz darauf eine Demo in Stuttgart zu ihrem 86. Geburtstag. Das war ein paar Tage, nachdem sie sich da versteckt hatte. Ich wusste davor noch nichts über sie. Ich habe sie praktisch über diese Berichte kennengelernt. Und also sozusagen mein Freundeskreis sind viele sehr alte Menschen, also Menschen, die 80 mhm. sind und auch über 90, weil ich zum Beispiel Filme der 60er Jahre sehr gern mag. Und mir war immer sehr wichtig, zu den Künstlern auch Kontakt zu haben von Filmen, die ich mag. Das heißt, ich habe viele alte Menschen kennengelernt, alte Künstler. Das heißt, ich weiß, wie das auch im Alter sein kann, gerade wenn jemand alleinstehend ist. Dann wurde ich eingeladen, eine Rede zu halten bei der Demo vor dem Stuttgarter Rathaus zu ihrem Geburtstag. Dann habe ich auch eine Rede gehalten, das war eine sehr persönliche. Da habe ich auch gerade über Ängste gesprochen, wenn man älter wird, was passiert mit dem eigenen Werk irgendwann und so weiter. Und habe überlegt, was wohl Frau Swanetska ja durch den Kopf mhm. geht als Künstlerin. Und habe auch gedacht... Also ich dachte, ich hoffe, dass sich die Situation gut entwickelt und das Beste, was man für sie machen kann, der Größte, wenn, wenn alles wieder in trockenen Tüchern ist, wenn sie praktisch zu Hause wohnt und alles gut ist, dass sie als Künstlerin wahrgenommen wird und nicht als die Dame, die beinahe zwangsgeimpft worden genau. wäre.
0: Genau, sonst wird man so verdinglicht irgendwo genau. auf ein Ereignis und nicht als Mensch gesehen, ja. Und das
1: war auch in der Jerusalem, Jerusalem Post, dort war auch ein Artikel über sie und so weiter und ich hatte in der Rede auch angeboten, ich möchte einen Film über sie drehen, sobald sie wieder zu Hause wohnt. Und dann hatte ich mitbekommen, dass sie ja, dass sie sich nicht mehr versteckt, dass sie jetzt anwaltlich beraten wird und so weiter, also dass man praktisch offen Kontakt mit ihr haben kann und dann habe ich über ein paar Ecken Kontakt zu ihr hergestellt und habe sie besucht und wir haben über verschiedenes geredet und uns sofort gut verstanden. Ich wollte früher ja Komposition studieren als Teenager, fand ich immer interessant, klassische Musik, auch zeitgenössische Musik. Und da haben wir über verschiedene Themen geredet und ich habe ja Dokumentarfilme gedreht, auch über Musiker. Ich habe einen gedreht, die Liedermacherin von Botnang, das war über Gerda Hermann. das ist eine Komponistin, die damals 87 war, als ich einen Film drehte, in Stuttgart-Botnang lebte. Habe dann auch Frau Svanetzka ja nochmal meine Rede gezeigt. Ich habe sie extra nichts gefragt dazu, wie sie sich versteckt gehalten hat und so, weil ich dachte, je weniger man da weiß, desto besser. Wir haben wirklich nur über mhm. Musik geredet. Und dann habe ich mein Smartphone dabei gehabt und habe vorgeschlagen, sollen wir spontan ein bisschen was filmen? Das war wirklich an dem Tag, an dem ich sie persönlich kennengelernt habe. Und dann habe ich begonnen, sie ihr Fragen zu stellen. Sie hat in die Kamera geredet. Dann habe ich ein paar Sachen in der Wohnung gefilmt noch eine Medaille, die sie wohl bekommen hatte. Und mich hat es so beeindruckt, dass diese Dame als Künstlerin, also sie war in Moskau sehr aktiv, sie mhm. ist in der Ukraine geboren, aber lebt dann seit den 50ern, soweit ich weiß, in Moskau spätestens, war dann dort, hat dort unterrichtet an einer Musikhochschule und hat, war dort offenbar sehr angesehen als Komponistin. Auch in Stuttgart wurden schon Werke von ihr aufgeführt, und ich fand es so faszinierend, mit ihr darüber zu sprechen, wo sie was gemacht hat, wo sie was aufgeführt hatte. Und ich war auch beeindruckt von ihrem Gedächtnis. Und in dem Video war mir ganz wichtig, dass ich Frau Swanitzkaya als Komponistin vorstelle. Das ganze Thema mit Zwangsimpfung und all mhm. dem kommt darin gar nicht vor. Sondern ich wollte, wenn man nach Ina Swanitzkaya sucht, dass man nicht nur die Artikel findet über dieses Thema, mhm. sondern auch mal eine kurze Künstlerbiografie, die einfach nur die Dinge beinhaltet, die von ihr selber sind. Ihr Werk, ihr Leben, wie sie es gelebt hat. Nicht jetzt diese Sache, die ihr praktisch aufgezwungen wird.
0: Mm, mm.
1: Und ich spreche tatsächlich öfter mit ihr am Telefon und ich versuche sie. und Du hältst den Kontakt zu ihr und natürlich. du suchst sie auch jetzt nochmal öfter. Genau, mm,
0: genau.
1: Mm. Ich muss sagen, ich finde es ganz, ganz toll, mit ihr zu reden. Sie ist halt Künstlerin durch und durch. Also, wenn du mit ihr über Kunst redest, dann blüht sie richtig auf und über Musik und dann saßen wir mal zusammen und haben ein Werk von ihr auf CD angehört, das eingespielt wurde über Tschechow. Das war Tschechow gewidmet. Und ja, ich hatte die Partitur und bin dann den Noten gefolgt. Und das fand ich so interessant, auch mit ihr dann direkt darüber zu reden, was sie da geschrieben hat. Und sie freut sich so, wenn man sich für ihre Kunst interessiert. Also das fand ich auch so beeindruckend, wenn man mit ihr spricht. Sie ist sehr zurückhaltend und... Sie tritt nicht so auf, dass sie irgendwie angibt, dass sie so viel mm. gemacht hat. Also sie macht einfach, sie schreibt einfach. Bei meinem letzten Besuch schrieb sie ganz spontan ein Musikstück, das sie mir widmete. Ja. Das war ganz spannend zu sehen, weil sie meinte, sie macht. es ist vielleicht für Violine, vielleicht will sie es auch für Klavier machen. Wenn sie es für Klavier macht, müsste sie noch eine linke Hand dazu schreiben. Sie hat so die Melodie schnell mm. skizziert. Und sie schrieb so, wie andere Leute einen Brief schreiben, wirklich so schnell die Noten, so zack, 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 zack und ich schaute so zu und, und dann stand darüber für Alexander Tuschinski und das für mich, war für mich eine ganz, ganz große Ehre.
0: Also einerseits habe ich gerade so zwei Empfindungen und Wahrnehmungen, also einerseits kann ich mir gut vorstellen, dass dieser Raum, in dem ich da bewegt hast, das ist ja wie als ob du nicht mehr in einem Raum warst, der in dem Haus war, sondern auch in dem Raum dieser Frau, dass du eine kleine Zeitreise fast gemacht hast, ne? Und du hast ja so eine gewisse Schwäche schon für ältere Dinge oder oder für die Vergangenheit. Kann so, man ne? genauso sagen, ja. Und äh, das klingt so ein bisschen so. Und dann kommt noch dazu, also dass du ganz im positiven menschlichen Sinne auch als Künstler manchmal den Menschen auch als Kunstwerk siehst, also der Schöpfung vielleicht. Äh, manchmal redest du über diese Menschen so, so, so detailliert, wie andere dann über die Natur reden so vielleicht, so redest du über sie.
1: Ich glaube, das ist ein ganz interessanter Punkt, so habe ich es noch nie gesehen, mhm. aber das passt vielleicht, ich finde immer der Kunstbegriff ist auch ganz interessant, weil ich habe das Gefühl, nicht nur das, was man klassisch als Kunst bezeichnet, muss man als Kunst sehen oder sozusagen Kreativität kann sich auch verschieden ausleben. Also manche Menschen haben ein Leben, das in sich ein Gesamtkunstwerk ist, auch wenn sie nichts mit dem zu tun haben, was vielleicht als Kunst in Anführungszeichen gesehen wird. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich Dokumentarfilme überwiegend über Künstler drehe, nicht nur über Künstler. Mhm. Ich habe mal einen Film gedreht über Harry Katz, das ist ein Holocaust-Überlebender, wobei ich mag es nicht, jemanden darauf zu reduzieren. Es war ein, ja. ein Herr mit einem sehr spannenden Leben, der in, als Kind in Shanghai praktisch den Holocaust überstanden hat. Die Familie ist nach Shanghai geflohen, mhm. wo dann offenbar einige jüdische Menschen unterkamen im Krieg. Und, und der hatte auch einfach so ein spannendes Leben. Und oft sehe ich Menschen, die ich einfach spannend finde, die so in so einer spannenden so eine spannende Welt sich aufgebaut haben um sich mhm. herum, dass ich denke, ich muss das dokumentieren, sonst sind die Menschen irgendwann weg und das ist dann nur noch in der Erinnerung. Mhm. Also tatsächlich so begannen auch meine ersten Dokumentarfilme. Also, ich plane nie wirklich meine Karriere. Ich denke mhm. immer, was ich als nächstes mache, was interessiert mich mhm. gerade. Bei Dokumentarfilmen bin ich gerade so zurückhaltend, weil das immer so viel Arbeit ist. Und es gibt so viel faszinierende Menschen, ich muss da aufpassen, mich nicht zu übernehmen, sonst mache ich nur noch Dokumentarfilme ja. und mache nichts anderes in meinem Leben. Aber wenn ich so denke, zum Beispiel Gerda Hermann, die Liedermacherin von Botnang, die ich 2019 porträtierte, die hatte auch ein ganz spannendes Leben, hatte...
0: Kannst du nochmal Botnang kurz erwähnen, was das bedeutet?
1: Botnang, Stuttgart, Botnang ist ein Stadtteil von Stuttgart. Einfach.
0: Kennt hier in Berlin kein Schwein, ja, stimmt, Außer hab's, die Schwaben.
1: Ich habe jetzt. Das, ja, also Stuttgart, Botnang ist der Stadtteil und ich nannte den Film die Liedermacherin von Botnang. Okay,
0: ist das so ein Kreuzberg von Stuttgart oder was?
1: Ich, ich weiß nicht genau, wie man Kreuzberg definieren würde, aber okay. Also es ist jedenfalls, der lief auch in den USA. The Songwriter of Botnang. Ja, und ja. Haben, oh, ja. Ja, es wurde, der war tatsächlich recht erfolgreich was mich sehr gefreut hat, weil das auch eine einfach sehr freundliche, sehr nette, liebenswürdige alte Dame ist, die ein mhm. ganz spannendes Leben hatte. Und ich finde immer, gerade auch bei Künstlern, das Werk ist ja eine Facette, aber es ist ja etwas, was dazu führt, dass ein Mensch dieses Werk erschafft. Mhm. Und ich sehe das immer so als eine Art Gesamtschau. Und es wird dann immer alles so miteinander verwoben. Das war ja auch bei Jan Song King so, dass wir auch Diskussionen haben über sein Aufwachsen in der DDR und anderes und so weiter. Und das führt dann alles zu dem. Und bei Ina Svanetskaya ist es auch so. Ich höre dann Namen. Sie erzählte mir von ihrem Lehrer, Alexander Dschugayev, der ein Schüler bei Shostakovich war. Shostakovich ist mir natürlich ein Begriff. Alexander Dschugayev kannte ich noch nicht. Dann habe ich ihn recherchiert und ich fühle immer so, dass ich da auch wieder in andere Zeiten eintauche, genau. Menschen kennenlerne. Und ich finde, das ist auch etwas von Wertschätzung, wenn jemand verstorben ist, wie zum Beispiel jetzt ihr ehemaliger Lehrer, ja, mhm. dass man dann sich nochmal mit dem Menschen beschäftigt. Ich finde das immer wichtig, Erinnerungen hochzuhalten.
0: Wertschätzung und Wertschöpfung, würde ich auch sagen. Auch für sich selber. Man, man bereichert sein Leben ja auch. ne? Ich glaube auch. Sein eigenes ganz stark.
1: Die Vergangenheit hat so viele, also es sind so viele Dinge, die in der Geschichte wieder und wieder passieren. Also mhm. ich meine jetzt nicht nur irgendwelche, schlimmen oder politischen Dinge, auch emotionale Dinge. Und sozusagen, man kann sehr viel daraus lernen auch, indem man sich mit anderen Zeiten, anderen Menschen beschäftigt.
0: Ja, aber was ich jetzt auch meine, wenn du mit den Menschen zu tun hast, die schon etwas älter sind, dann bekommst du ja, ja, ich will nicht nur sagen Lebenserfahrung, sondern auch Weisheit. Und letztendlich, man spürt ja auch so eine gewisse Würde denn auch.
1: Ja. Ich muss auch ist, sagen, ja. die Menschen, die ich porträtiere, ich habe für mich keine Regeln, es ist immer so intuitiv, mhm. aber es hat sich so rauskristallisiert: eigentlich alle, die ich interviewe, sind sehr bescheidene Menschen mhm. im Auftreten. Also sozusagen, ich. Mache keine Dokus über, in Anführungszeichen, Selbstdarsteller. es mhm. sind meistens Menschen, die also auch gerade Künstler, die sagen, ich mache halt meine Kunst, aber ich will gar nicht so selber im Vordergrund stehen. Und das reizt mich dann immer, weil ich denke, jetzt ist es meine Aufgabe, diesen Menschen mal zu porträtieren. Und ich glaube, das sind dann auch immer so besonders sympathische Porträts. Mhm. Und was ich mitgenommen habe tatsächlich von vielen, vielen dieser Menschen, die ich da porträtiert habe. Ein Freund von mir in der kalifornischen Wüste, Roger Ball, der lebt in einer fast mhm. Geisterstadt. Ja. Die Doku war sogar bei den Oscars eingereicht. Das war mhm. 2018. Aber von all diesen Menschen nehme ich eine gewisse Gelassenheit mit. Das ist mir so aufgefallen. Ältere Menschen, die so viel erlebt haben und auch teils hochdramatische Dinge erzählen aus ihrem Leben. Ja. Dass gerade auch Menschen, die im Krieg aufgewachsen sind, egal welche Geschichte sie da hatten. Und dann sind die so ganz entspannt und man erzählt von irgendwelchen emotionalen, dramatischen Dingen, die einen beschäftigen, und oft kommt da so eine ganz gelassene Reaktion. Mhm. Das ist auch etwas, was ich an meinem Vater so hatte. Der war immer gelassen. Also mhm. wenn es da irgendwas gab, was irgendwie ganz wichtig, ganz dringend oder sonst wie wirkt, der war immer, hat immer eine Ruhe ausgestrahlt. Weißt
0: du, was ich dabei herausspüre? Tatsächlich, ähm, du sagst, die Leute haben diese und diese dramatischen Sachen erlebt und dann reden die darüber ganz gelassen. Die Person, die ja mit dir redet, die hat ja all das überlebt mhm. und im Grunde ist das ja schon fast die Seele. Ne? Mhm. So Man sagt ja, dass die Seele dann irgendwann den Körper überlebt und dann hat ja auch schon die Seele direkt mit dir gesprochen, die das alles überlebt hat. Und mhm. vielleicht ist das, was so berührt und ähm, was einen so bereichert.
1: Das ist ein sehr spannender Sichtpunkt, den mhm. du hast. Wenn ich solche Dokus mache, ist es ja nie über Selbstdarsteller sozusagen. Und ich weiß zum Beispiel, bei Gerda Herrmann hatte mich so berührt, ihr Vater war im Krieg gefallen und 1944, da war sie gerade 13 Jahre alt, ich glaube, da war sie gerade 13 mhm. geworden, und sie hatte dann immer ein Foto von ihm noch an der Wand hängen und hat einen Text aus seinem Tagebuch mal vertont und dann war sie so glücklich, dass ihr Vater im Film auch gewürdigt wird und das fand ich so berührend, Also ich hatte das Gefühl, es freute, das freute sie noch, er war eine der Sachen, die sie mit am meisten ja. freute und das hat mir dann so gefallen auch.
0: Ja, dadurch ist er für sie noch mal lebendig geworden ja. und äh, auch greifbar. Ja, ja. Ähm, jetzt noch mal zu, zurückzukommen zur Corona-Zeit, ähm, das war ja für uns alle nicht so einfach. Du bist Kritisch gewesen und er hat es dir so seine Geda deine Gedanken so zu dem Thema gemacht und lauter Leute sind um einen herum, die diese ganzen Maßnahmen mittragen und mit unterstützen. Wie hast du das geschafft, da so seelisch, menschlich durchzukommen?
1: Also, ich würde sagen, 2020 interessanterweise, da hm. habe ich an meinem Film Fetzenleben ganz intensiv gearbeitet. Da habe ich das Ganze mitverfolgt. Ich fand das. Ja, ich fand es schlimm, wie man nicht mehr offen diskutieren konnte, gefühlt. Mhm. Sozusagen wie manche Meinungen einfach sofort unsachlich niedergemacht wurden, wie die Diskussionskultur kaputt ging. So, ich habe das Gefühl eh, dass die Diskussionskultur schon einige Jahre davor etwas sich verschlechterte. Und Aber ich arbeitete so an, intensiv an dem Film Fetzenleben, dass ich ja da gar nicht so sehr davon betroffen war. Ich war halt viel zu Hause abgeschnitten. 2021, also ich muss sagen, das mit der Impfung hat mich sehr, sehr betroffen gemacht, schon von Anfang an, als das dann kam, weil ich dachte sozusagen, ich will mir das nicht holen das, und ich finde auch immer, das ist etwas, das muss man noch nicht einmal begründen, also mhm. viele Leute kommen in so ein Rechtfertigungsding, warum, lass ich oder musste sich ja rechtfertigen gesellschaftlich, warum mhm. lässt du dich nicht impfen, aber wenn man ein Medikament nicht will, soll man es einfach nicht holen und dann habe ich gemerkt, also Das klingt jetzt so komisch, ich dachte, ich muss ein bisschen mal schauen, mit wem ich Kontakt habe, um diese Zeit gut zu überstehen. Habe dann in sozialen Medien geschaut, Menschen, die ich kenne von verschiedenen aus verschiedenen Gegenden, auch gerade aus Stuttgart. Wenn jemand sich traute, etwas Kritisches zu posten und dann gleich um sozialen Medien irgendwie niedergemacht wurde, habe ich die Person dann angeschrieben und gesagt, hey, ich denke so wie du. Und dann haben wir uns... Und dann hatten wir so schon Sommer 2021 so eine kleine Gruppe, könnte man sagen, so Leute aus mhm. meinem Umfeld. Und ich habe immer großen Spaß gehabt, Menschen zusammenzubringen und zu vernetzen. Und da waren wirklich ganz unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichsten Hintergründen und wirklich überhaupt nicht Stereotyp. Und dann haben wir uns praktisch so gegenseitig Halt gegeben, haben ziemlich tiefe politische Diskussionen geführt. Und was ich ganz wichtig fand, das war um eine Zeit, ich muss sagen, ich war da echt... Es hat mich psychisch auch selber mitgenommen. Ich, ich wusste, also ich will mich nicht impfen lassen und da gibt es keine Frage. Und es war für mich auch irgendwie, ich habe mir das mal so klar gemacht, okay, es gibt keine Situation, in der ich mir diese Substanzen holen will. Ich bin da skeptisch, ich will die nicht, fertig. Aber ich kannte Leute, die halt unter extremem Druck standen. Und es war mir immer wichtig, den Menschen zu helfen, durchzuhalten. Also sozusagen, ich hatte dann Menschen, mit denen ich tatsächlich fast täglich telefoniert hatte. Und dann, wo man sich das verarbeitet hat, den Druck, der da kam und ja. wo ich dann auch versucht habe, Menschen zusammenzubringen, dass irgendwelche Leute sich neu befreunden, die sich vorher nicht kannten mhm. und so. Und das war so bis Dezember 21 und dann irgendwann war der Drang zu groß, auf die Straße zu gehen, weil ich dachte, wenn ich jetzt nicht demonstriere, wann dann? Also mhm. 2G, sozusagen die Grundrechte mhm. werden so beschnitten von Menschen, die nicht ein Medizinprodukt konsumieren, mhm. wenn man das mal ganz neutral formuliert. Wenn das jetzt nicht mein Punkt ist, wo ich friedlich auf die Straße gehe und demonstriere, wann dann? Aber wie gesagt, davor war es und auch danach noch habe ich immer wieder mit Leuten telefoniert. Ich hatte teilweise, ich muss auch sagen, das hat mir so eine Perspektive in der, in die Corona-Zeit gegeben. Also ich kann wirklich ganz, ich bin da wirklich sehr, sehr glücklich. Diese, aus dieser kleinen informellen Gruppe, die so in Kontakt standen, das waren alles Menschen, die sich nicht impfen lassen wollten und von denen sind auch alle ungeimpft geblieben. Und ich finde immer, es ist vollkommen irrelevant, was man von der Corona-Impfung hält. Selbst wenn wenn man denkt, es ist komplett harmlos. Man darf einen Menschen nicht nötigen, nicht unter Druck setzen, nicht mobben, ein Medizinprodukt in seinen Körper einzugeben. Ich habe es ja gestern gesagt. Gar nichts. Wir hatten darüber ja.
0: sogar gesprochen über ein Glas Wasser. Du genau. hast gesagt, eigentlich darf man einen Menschen auch nicht mal dazu zwingen, ein Glas Wasser zu trinken, wenn er es nicht will.
1: Genau, das hatte ich mal in mein Tagebuch geschrieben. Ja. Und das hatte mich halt so berührt. Und ich dachte... Ich möchte versuchen, soweit es mir möglich ist, Menschen zu motivieren, durchzuhalten. Und ich habe dann immer so gesagt, ich weiß, ich hatte so Telefonate, wo wirklich Leute ganz kurz davor waren und es nicht ausgehalten. Ich sag warte bis März ab, warte bis März ab, warte bis April ab und so. Das war einfach so eine Hochrechnung, die ich im Kopf gemacht hatte, so eine Vermutung. Und ich bin froh, dass es eingetreten ist, dass tatsächlich März, April 22 dann alles so zurückgefahren wurde, aber ich habe immer wieder so gesagt, warte noch ein bisschen, halte noch ein bisschen mm, durch, mm. weil ich mir hätte es einfach sehr wehgetan, dass ich sehe, die Menschen, die mir jetzt nahe geworden sind, wirklich ganz unabhängig davon, ob man denkt, dass die Impfung gut ist, dass mm. sie problematisch ist, dass da jemand so psychisch zerbrochen wird, dass man ihn praktisch zu so einer medizinischen Behandlung nötigt, die er nicht will. Und ich habe halt, was mich halt so, und das ist vielleicht ein ganz guter Punkt, mm. auch jetzt noch zum Schluss, weil was mir oft durch den Kopf geht, wir hatten, wir waren praktisch so eine lose Gruppe von Menschen, die einander hatten und sich Kraft gegeben haben, da durchzuhalten. Und was mich immer sehr traurig macht, der Gedanke ist, wie viele Menschen es wohl in Deutschland, auch weltweit, aber jetzt in Deutschland konkret, gab, die diese Behandlung auch nicht wollten, die aber niemanden im Umfeld hatten und die sich dann gegen den Willen haben impfen lassen. Mhm. Und ich denke, das kann eine traumatisierende Erfahrung sein, Einfach, dass sozusagen man wurde genötigt zu einer Behandlung und das Umfeld findet das auch noch gut. Das heißt, man kann mit niemandem darüber sprechen. Mhm. Ich glaube, da ist gesellschaftlich ein riesiger Redebedarf auch da und ich glaube, in den nächsten Jahren wird das auch noch so aufkommen. Ja. Deshalb finde ich auch wichtig, nicht in geimpft und ungeimpft zu unterscheiden, nee, nee, nee. sondern sozusagen ein offenes Ohr zu haben für alle
0: das sind wirklich sehr bedauernswerte Menschen, die ja niemanden gefunden haben, der für sie da war. Weil, wie du schon gesagt hast, es geht nicht um die Impfung oder es geht nicht um einen Schluck Wasser. Ja. Das geht darum, dass Leute zu einem sagen, wenn du das nicht machst, dann. Und dass man, ne, das reicht. Ja. Da kannst du alles einsetzen. Und wenn die das dann machen, nur um nicht ausgegrenzt zu werden und nicht ihren Arbeitsplatz zu verlieren oder noch viel schlimmer, um nicht ihre Familie zu verlieren oder von den Menschen verlassen zu werden, von denen man bisher gedacht hatte, da wäre Liebe da. Ich meine, darum geht das doch. Ne? Wenn Und das hast du durch dein Glas Wasser wirklich mir nochmal sehr klar gemacht.
1: Ich finde, das ist ein wichtiger Aspekt dieser Zwang, weil ich glaube, mhm. das ist etwas, was Vielleicht kann das auch, also mir ist es manchmal gelungen, in Diskussionen da ein bisschen das Eis zu brechen, weil es ist doch oft sehr verhärtet, mhm. wenn man mit Leuten spricht, die da ganz anders ticken. Es geht mir um die Freiwilligkeit, also sozusagen, mhm. man hat zum Beispiel die Maskenpflicht gehabt und wirklich mit Sanktionen belegt, wenn man keine Maske trägt, also wirklich die Leute praktisch gezwungen, Maske zu tragen. Und deshalb sind praktisch die, die das nicht gut finden, sozusagen mehr oder weniger gezwungen gewesen, viele Argumente zu finden, warum das nicht gut ist und so weiter, wäre es immer rein freiwillig gewesen. Ich glaube, das wäre was ganz anderes gewesen. Wenn jemand eine Maske tragen will, ich muss es ja nicht gut finden. Aber dieser Zwang, der da war, das ist, glaube ich, der mhm. große Punkt. Auch mit, Ich glaube, auch mit der Impfgeschichte, wer sich wirklich die Impfung holen wollte. Ich meine, es ist natürlich eine andere Frage, mhm. wie offen man darüber berichtet hat, über mhm. die potenziellen positiven und negativen mhm. Effekte, aber ich glaube, also ich möchte wirklich die Behauptung aufstellen, bis August 21 haben sich alle die Impfung geholt, die sie wirklich unbedingt wollten. Mhm. Ich, ich denke wirklich so ab August, so vielleicht sogar Ende Juli, Anfang August 21, haben sich Leute hauptsächlich wegen mehr oder weniger Druck geholt. Sei es auch nur ja. ach, ich will reisen, mhm. jetzt hole ich es mir oder wo es ja mit 2G ganz schlimm war. Und eben die Freiwilligkeit ist das Wichtige. Und, genau,
0: ja, die das, Freiwilligkeit ist das Wichtige. Mhm. Gut, dann freue ich mich auf das Gespräch mit dir über deine Filme, die ja auch ja, auf ähnlichen und teilweise auf anderen Ebenen gesellschaftskritisch sind und sich mit Themen wie zum Beispiel Revolution und Liebe und Beziehung auseinandersetzen. Ich freue mich. Bis dahin erstmal herzlichen Dank, mein Lieber. Danke dir. Das war nicht das letzte Gespräch mit Alexander Tuschinski. Da kommt noch ein weiteres, in dem wir über seine anderen Werke reden. Alexander hat nämlich einige richtig durchgeknallte und gleichzeitig tiefgehende Kinofilme zur Welt gebracht. Da geht es immer um Liebe und Revolution. Weil wir reden hier nicht von irgendeinem schmalzigen und pathetischen Antonio Banderas-Scheiß, sondern bei Alex geht es ehrlich zur Sache. In seinen Werken könnt ihr euch hautnah und authentisch wiedererkennen. Ja, ihr erkennt euch wieder. Schmerzhaft authentisch. Mehr davon demnächst in diesem Kino. Bis dahin knuddeln und drücken wir euch von ganzem Herzen. Eure durchgeknallt authentische Morgenröte.